0: Bonjour, vous êtes bien sur Geneva Live Radio. Nous sommes le vendredi 13 octobre et comme annoncé, c'est le bonheur de Jean-Pierre Améris. Tout de suite notre générique. Jean-Pierre Améris, oui, c'est un habitué de Geneva Live Radio, comme il l'était jadis quand j'y travaillais, un habitué. De Radio Lac. Euh, Jean-Pierre Améris, c'est un réalisateur qui a réalisé mais à un nombre incalculable de films. Il a commencé il y a des années de cela. Par par exemple, mauvaise fréquentation, c'est la vie, maman est folle, les émotifs anonymes. La joie de vivre, l'homme qui rit, une famille à louer, Je vais mieux, profession du père, récemment les folies fermières. Et là, depuis mercredi, sur vos écrans, vous pouvez voir un film magnifique qui s'appelle Marilyn et son juge. Dans ce film, il y a Louane, la chanteuse, et puis il y a aussi Michel Blanc. C'est un film qui raconte une rencontre entre deux êtres qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Elle travaille dans un bistrot, pas euh, bah, très très bien dans sa peau. Elle vient de se faire plaquer par un, un jeune étudiant euh, qui lui a fait miroiter tout ce que le ciel peut connaître d'étoiles. Mon Dieu, ce que je suis poète aujourd'hui ?» Et puis, pan, patatra, il la quitte, elle le pousse, il y a un accident, elle va au tribunal. Là, elle tombe sur un juge incarné par Michel Blanc, qui en a un peu ras-le-bol de tout, il la prend en pitié et il lui propose de devenir sa chauffeuse. Et là, dans la voiture, dans les trajets, ils vont apprendre à se découvrir et vont devenir, si j'ose dire, les meilleurs amis du monde. Un film sublime. Sublime, sublime. J'ai eu l'occasion de téléphoner à Jean-Pierre Améris le 16 septembre dernier alors qu'il se rendait au festival du film francophone à Bienne. Vous allez entendre ça aujourd'hui, mais tout de suite une chanson qui est un peu la clé de voûte de, de ce film, en tout cas un des moments décisifs. C'est une chanson de Julien Clerc, c'est un poète, une, un, un poème euh, du temps jadis, euh, adapté, mis en musique par Julien Clerc, ça s'appelle « Les séparés
1: ». N'écris pas, je suis triste et je voudrais m'éteindre Les beaux étés sans toi, c'est l'amour sans flambeau j'ai refermé mes bras Qui ne peuvent atteindre Et frapper à mon cœur C'est frapper au tombeau N'écris pas N'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes Ne demande qu'à Dieu à toi si je t'aimais au fond de ton silence, écouter que tu m'aimes, c'est entendre le ciel sans y monter jamais. J'ai peur de ma mémoire Elle a gardé ta voix Qui m'appelle souvent Ne montre pas l'eau vive À qui ne peut la boire Une chère écriture Est un portrait vivant N'écris pas ces deux mots Que je n'ose plus lire Il semble que ta voix Les répand sur mon cœur Que je les vois briller À travers ton sourire Il semble qu'un baiser des emprunts sur mon cœur N'écris pas, n'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes Ne demande qu'à Dieu à toi, si je t'aimais, au fond de ton silence, écouter que tu m'aimes, c'est entendre le ciel, sans y monter jamais. N'écris pas.
0: Séparé, Julien Clerc, c'est le bonheur de Jean-Pierre Améris en ce vendredi 13 octobre 2023. Euh, Jean-Pierre Améris, contacté par téléphone euh, le samedi 16 septembre de cette année. Il allait à Bienne pour le festival du film francophone, je crois que c'est comme ça que s'appelle ce festival. Et donc, euh, je lui ai posé les questions habituelles pour commencer. Et voici l'entretien qu'il m'a accordé. Jean-Pierre Améris, c'est son bonheur aujourd'hui sur Geneva Live Radio. Jean-Pierre, tu es en voiture, tu vas à Bienne. Est-ce que tu connais Bienne Je connais bien Bienne. C'est le sixième
2: film que j'y présente. J'adore ce festival. J'adore son ambiance. J'adore les échanges avec le public, là, menés par Vincent Haddad. Il y a quelque chose et j'ai vraiment insisté euh, pour qu'on arrive à caler une date à Bienne euh, pendant la tournée que je fais en France pour la sortie du film. Parce que là, là
0: tu, as, tu as pris l'avion, Jean-Pierre, mais tu venais d'où
2: de Toulouse, je venais de Toulouse, j'ai fait quelques jours dans le sud-ouest, où j'ai présenté le film, à Toulouse, Montauban, Muret, castel la là je suis en, de, en tournée de promotion comme on dit, j'ai fait une trentaine de villes déjà, il m'en reste 30, mais j'aime ça, mais vraiment, bien c'est un rendez-vous impératif pour moi.
0: Oui, et puis on y mange bien.
2: On y mange bien, ce qui ne ouais, non,
0: gâche rien. Oui, non, mais ça. ce qui ne gâche rien. Et <rire> puis c'est une, une ville bilingue.
2: C'est une vie bilingue en plus. Hein. Je trouve ça très, très intéressant. Hein. Nous, les réalisateurs français, on n'a pas tant l'occasion hein, comme ça hein, de montrer nos films hein, au, au public de langue euh, germanophone. Donc, euh, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant.
0: Euh, quand tu fais ce, ce genre de tournée, euh, par exemple pour euh, Marilyn et, et son juge, les réactions euh, sont de quel ordre
2: Les réactions, pour, écoute, pour l'instant, hein, sans me vanter comme on dit, mais sont très chaleureuses. Je me rends compte qu'il y a une identification très forte aux au personnages, à Marilyn et à son juge, à Louane et à Michel Blanc, peut-être plus forte que sur les derniers films même. C'était peut-être plus difficile de s'identifier sur les folies fermières, aux paysans et aux artistes de cabaret. Là, ça parle à tout le monde, aussi bien aux adolescents, il y a souvent des adolescents qui aiment Louane en plus, et, euh, et aux adultes. Donc ça fait des débats très, très chaleureux.
0: Le, le point de départ de Marilyn et son juge, c'est un livre
2: le point de départ, c'est un roman de Muriel Magellan qui n'a mmh. pas le même titre que le film. Le, le roman s'appelle « Changer le sens des rivières
0: ».« Changer le, le sens des rivières »
2: Changer le sens des rivières. Oui, ce qui vient d'une chanson d'Alain Souchon, euh, oui, La beauté oui, d'Ama oui. Garner. Et c'est bien, euh, bien le thème du film euh, qui pose, et du livre qui pose la question est-ce que quand on est né du mauvais côté de la barrière sociale, avec les mauvaises cartes en main, ce qui est le cas de Marilyn, est-ce qu'on euh, est soumis au déterminisme social Est-ce qu'on voilà, est sur des rails et on ne pourra jamais rien changer à notre destin C'est toute la question que, que raconte cette, euh, cette euh, histoire.
0: C'est une question que tu t'es souvent posée pour toi
2: moi, je me la suis bien posé. quand j'étais adolescent. Hein, je viens d'un milieu vraiment modeste, hein, moi de Lyon. Et quand j'ai commencé à dire à mes parents « je veux faire des films », mes parents étaient très inquiets, hein, ce qui est normal. Hein, mais même, mon père était vraiment même désespéré. Il me disait « oublie, ce n'est pas pour nous ». Il n'y avait pas de culture à la maison, hein, mais il n'y avait pas de livres, beaucoup. Enfin, et puis surtout, mon père pensait que c'était pour des gens d'un milieu riche, qu'il fallait avoir du piston, que, que tout était joué d'avance dans cette société. Là. Donc heureusement, ma passion était forte et mon désir était fort. Et je suis content qu'avant de disparaître, il est, il est vu que je faisais des films, même s'il restait très désespéré.
0: Jean-Pierre, nous on se connaît depuis des années maintenant, oui. euh, mais j'ai du mal à imaginer quel adolescent tu étais.
2: J'étais un adolescent bah, grand, alors, euh, grand déjà. Solitaire déjà très grand à partir de l'âge de 12 ans, et,
1: et très complexé donc, hein, par cette taille, hein, je ne savais pas où mettre, et justement je crois que j'ai
2: trouvé un abri au cinéma, je crois que c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai tant aimé le cinéma, c'est dans la salle de cinéma, le noir se fait, on ne vous voit plus, on ne me voyait plus, et puis je pouvais me projeter dans les histoires des autres, moi à qui il n'arrivait jamais rien, c'est pour ça que j'ai aimé le cinéma, et que je continue d'aimer la salle de cinéma,
0: parce que euh, le déclic, par exemple, dans Marilyn et son juge, le déclic, euh, euh, c'est une rencontre. Toi, le déclic, c'est aussi une rencontre qui fait que tu te dis, euh, c'est un rêve, mais il va po devenir possible
2: Je crois que c'est vraiment. Le film hein, est un éloge de, de la rencontre, hein, en effet. Hein, sans, sans quoi il peut rien se passer dans la vie. Moi, c'est vrai que je n'avais pas lu, hein, quand même, justement, jusqu'en 5e, jusqu'à l'âge de 12 ans, 13 ans. C'était une tannée pour moi de lire un livre. Et, et de voir autre chose hein, que des, des films, des, de, des comédies, quoi, hein, pour se distraire. Et un professeur de français, quoi, M. Canard, euh, au lycée de Lyon, là, au lycée jean Perrin de Lyon, m'a donné le goût de la lecture. Hein, un homme formidable, euh, barbu, tout rouge, euh, buvant sûrement pas que du Perrier. Et euh, il avait une façon de dire les choses qui m'a suppliqué. C'est ça dont parle le film. Hein, voilà, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, hein, mais la culture, c'est un facteur d'émancipation, mais c'est aussi parfois un facteur d'exclusion, c'est ce que découvre Marilyn avec son fiancé, avec son petit amoureux, là, que joue Victor Belmondo, qui lui est fan de cinéma, et donc ça crée un mur entre eux. Hein. Mais... Et pour ça, elle, elle va avoir besoin d'une étincelle, et, et le juge va quand même lui apporter, lui donner des clés quoi, pour aller vers la culture, mais aussi l'émancipation d'elle-même. Euh,
0: J'ai pensé à la dentelière de, de Goretta,
2: ah, tu me fais très plaisir. Hein. C'était vraiment la dentellière d'abord, hein, que j'adore, hein, et, et puis vraiment une référence hein, sur justement ces différences de culture qui viennent gêner dans, les, dans une histoire d'amour.
0: Mmh. Et ça, es des... je, je, je suis indiscret Jean-Pierre, mais au point où nous en sommes, là, un samedi, on peut tout, tout Sans est problème. permis. Euh, tu, tu as connu, toi, des, des aventures comme ça dans le domaine sentimental
2: non, alors je n'ai pas connu... Euh, <rire> le côté, euh, était trop grand nul pour elle C'est un genre peu connu quand même, à dire la, la vérité. Mais moi, j'étais plutôt un peu comme le garçon de Victor Belmondo, que joue Victor Belmondo. Il a pu sûrement m'arriver de parlant que de cinéma, d'être saoulant peut-être. Hein. Et même ne, ne, ne balançant hey, ce Hitchcock-là de 1952 ouais, ouais. et ce Jacques Becker, de... c est, c est, ça isole hein, quand même. Hein. Ça isole. Et d'ailleurs, je vois, par rapport à mes parents, quand j'ai commencé finalement à devenir cultivé, ça créait une autre barrière. Là, mes parents et mon père notamment me disaient, mais toi, de toute façon, hein, tu connais tout, en fait, es <rire> plus intelligent que nous. Ce qui n'a rien à voir avec l'intelligence. Mais ça crée des barrières quand même.
0: Euh, Aujourd'hui, il y a un terme qui est à la mode, c'est HPI. Vrai. Tu l'étais Ou tu l'as encore
2: j'étais certainement pas HPI, euh, ce alors
0: là. Au potentiel non, intellectuel. Hein. Pas à Ce Parce que
2: j'ai eu, moi, c'est cette passion quand même qui m'est tombée dessus. Je pense que c'est la grande chance dans la vie. Hein. Et qui m'a fait surmonter quand même une timidité extrême. Et, et tout c'est complexe. Vraiment, le désir de faire des films était plus fort que tout. Et plus fort que ma peur d'aller à Paris, d'approcher le monde du cinéma, de c'était ce besoin de faire, de fabriquer. Aujourd'hui, en vieillissant, hein, c'est ce qui reste le plus joyeux pour moi. Hein. C'est quand même fabriquer les films, hein, les faire.
0: Ouais, surtout quand c'est un film comme celui-ci, parce que j'ai toujours beaucoup aimé ce que tu faisais, tu le sais. Mais là, euh, c'est à la fois émouvant, c'est à la fois passionnant, c'est à la fois captivant. Et moi, je connais très très bien Luan, parce que je l'ai toujours interviewé pour euh, la chanson. Et, et il m'est arrivé des tas d'aventures euh, avec elle. Je me souviens de la dernière interview où, euh, tu sais, à Genève, il y a un quartier chaud. Et je traversais le quartier chaud et je voyais une, une, une dame qui vide son corps. Et il y a une voiture qui s'arrête, une, une limousine. La fenêtre s'ouvre et puis elle lui dit « T'as fait, fait ton, ton tarif aujourd'hui T'as as gagné ta vie aujourd'hui ?» Puis l'autre, elle lui dit « Non, mais tu vois, je ne suis pas très bien. » Et l'autre lui dit « Boss, salope !» Et l'autre lui dit « Oui, mon amour !» Et je vais voir voilà. Louane après, puis quand elle me voit, parce qu'on se connaissait déjà un peu, elle dit « mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Je dis bah, « je suis complètement bouleversé, parce que voilà, voilà ce que j'ai vu ». Et, et c'est quand même… Là, là, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Euh, qu'est-ce ah, que tu bon. qu que as fait pour, pour, pour lui donner cette dimension-là bah,
2: Déjà, il faut dire hein, que donc, en écrivant l'adaptation hein, de ce roman, hein, non pas avec la romancière qui ne voulait pas l'adapter elle-même, mais avec Marion Bichot et qui… Tu lui apporté, je crois, hein, beaucoup d'humour dans, dans les dialogues. J'espère que c'est drôle aussi. Et un jour, j'ai dit à cette co-scénariste, euh, pour moi, c'est Louane. Personne d'autre. Pour moi, c'était une évidence. Je ne la connaissais pas, mais je connaissais sa biographie qui recoupait celle du personnage quand même. Hein. Ouais, ouais. Une enfance un peu difficile, l'hyperactivité, justement. Le trouble de l'attention à l'école incapable de se concentrer justement sur tout un livre ou sur tout un film. Ensuite, le deuil des parents hein, en un an de temps, quoi, le père d'abord, la mère ensuite. Donc beaucoup de coups sur la tête et en même temps une pulsion de vie énorme, une joie quand même en elle énorme. Et puis aussi, comme dans le film et le roman, une rencontre Enfin, en tout cas sa tante hein, qui lui a dit « j'ai confiance en toi, tu as un talent, la chanson, le chant oui. » et qu'il a inscrite à, à « The Voice » c'est ce que le film raconte hein, quand même hein. on peut avoir tous les coups durs à partir du mauvais côté de, de la société et euh, si on a un talent, une passion et si quelqu'un vous dit tu n'es pas nul j'ai confiance en toi comme va le faire le juge, tout est possible quoi. Et justement on peut changer le sens des rivières alors j'ai écrit pour Louane, je l'ai rencontré elle m'a dit ah mais ça me parle Elle c'est est touchant, elle m'a dit alors j'ai jamais entendu parler de vous mais je connais aucun de vos films hein. bon, <rire> avalé, hein, mais... <rire> il faut être humble dans la vie et euh... Non, mais justement, est, elle est comme le personnage. Il est question de François Truffaut dans le film. Et elle n'a jamais entendu parler de François Truffaut. Et elle le dit vraiment euh, joliment. Quoi. Oui. Et elle amène au film, donc, je crois, une fraîcheur, une générosité, une, une candeur quand même, qu'elle a une vérité énorme et qui a quand même beaucoup bouleversé Michel Blanc. J'ai rarement eu autant... Hein, avec Jacques Dutron et Sandrine Bonner, il y a longtemps, c'est la vie, ou le et Isabelle Carré, dans les hématismes, mais filmer comme ça deux acteurs, un acteur et une actrice qui ont autant d'affection l'un pour l'autre. Là, ouais. c'était quand même beau à voir. Ouais, puis et puis, et comme moi, et moi et il n'a pas d'enfant. Et, et,
0: et puis, puis, on puis ça, acteur, ça. a un rapport filial à ce que je veux dire, c'est que en, quand on voit le film, ça, ça crève l'écran, si j'ose dire, plus que plus peut-être même que, que le jeu des acteurs. C'est la, la complicité, euh, l'amour, la, euh, l'amour de toutes sortes. C'est l'amour dans, dans son sens ah, le plus général. Euh, euh, oui, euh, oui, euh, Michel Blanc est euh, aussi parce que. En fait, euh, moi, par, par rapport à Louane, ce qui m'a frappé, c'est l'image, hein, parce que quand tu regardes les clips de Louane, ce que t'as dû, euh, dû faire, il oui. y, y a toujours eu la période la jeune fille un peu fraîche, tot, 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 puis après euh, quelques kilos, euh, uh -huh. et la façon dont tu, tu l'as fait s'habiller, la façon... Mais, mais Michel Blanc, aussi, il est méconnaissable, dans la mesure où euh, il, il peut petit, comme ça, euh, euh, complexé et tout, c'est assez merveilleux. Euh, J'aimerais revenir, puisque il y a une très belle chanson de Julien Clerc, que tu dois connaître, qui s'appelle ah Le oui. chemin des rivières, j'y ai pensé, mais en regardant le film, je pensais « Tiens, le chemin des rivières », je ne sais pas pourquoi c'était comme ça, mais dans, ah, dans le film, à mon avis, le turning point, le moment où tout change, c'est quand euh, ils sont dans la voiture et qu'ils entendent les séparés chanter par euh, Julien Clerc.
2: C'est une chanson magnifique, hein, vraiment magnifique, c'est des paroles d'une poétesse du ouais, 18e siècle, Marceline déborde et qui me, qui me touche beaucoup hein, sur, le, sur le deuil, et c'est vrai qu'ils sont comme souvent dans le film, hein, puisqu'on peut le dire, il l'engage comme chauffeuse, et ouais, il va l'aider voilà, ouais. en l'engageant comme chauffeuse, mais avec sa voiture à elle, qui est quand même une vieille quitgo toute pourrie. Et donc, euh, à un moment donné, de silence, ils se sont peu engueulés avant, et passe, euh, Julien Claire les séparer à la radio, et, et ça bouleverse le, ce juge, quoi, hein, qui, a, qui a eu un deuil aussi. Donc, C'est vraiment de, de l'intime, et là, Michel Blanc donne vraiment quelque chose, mais... Dans le dossier de presse, il dit qu'il n'a jamais été aussi ému en découvrant un film, une fois le montage fini, quand on le lui a présenté, donc ça m'a vraiment fait plaisir, parce que c'est ce que j'essaye de faire, hein, modestement, mais c'est mon travail, quoi, un peu de dépouiller mes acteurs, mes actrices, et de faire en sorte qu'ils soient le plus à nu possible.
0: Hein. Ouais. Et, et, et c'est drôle, parce que l'émotion qu'il y a dans la voiture quand il tombe sur cette chanson, euh, bah, c'est sans doute euh, qu ce qui pourrait définir le plus, c'est l'émotion qu'on a quand on regarde ton film
2: Ouais ouais ouais. Dis-moi. J'entends beaucoup c'est que les gens euh, ont ri euh, beaucoup parce que c'est deux personnages comme chat et chien hein, quand même hein, qui se qui se balancent des piques mais, mais aussi tout d'un coup on est on est cueilli par cette émotion. Mais j'espère une bonne émotion parce que c'est quand même justement pas seulement un vieux monsieur qui va apprendre des choses à une jeune femme. C'est aussi une jeune femme qui va réanimer ce vieux monsieur solitaire
0: et, et lui redonner le, le goût de la vie et de, et de sourire. – Oui, puis puis, puis, puis c'est aussi un juge, c'est pas… – Et puis ça, c'est
2: pas anodin, bien sûr. Hein. –
0: Par rapport, par rapport à, à, à ce qui se passe dans la magistrature ces derniers temps, parce que l'image qu'a le personnage de, de Louane, Marie-Lyne, euh, du juge, c'est celle que les, les médias essaient de transmettre, c'est-à-dire tous les juges sont des pourris, etc., etc., ah, bien et puis elles sont… Hein, tu es d'accord Il va lui
2: apprendre à réfléchir par elle-même. Moi, c'est vrai que j'ai grandi là-dedans. Hein. La société est pourrie, on ne peut rien faire. De toute façon, les jeux sont pipés, il n'y en a que pour les riches. Enfin, nous, il faut qu'on se contente de, de ce qu'on a. Donc, j'ai grandi là-dedans. Et, et, et elle aussi, quoi. Et le juge qui va lui apprendre à réfléchir par elle-même, et surtout, sans tout défleurer de l'histoire, hein. c'est qu'on peut changer le cours des choses quand même. Moi, j'y crois vraiment.
0: Et, et, et à quelque niveau que ce soit, parce que sans dé, dévoiler euh, le film, c'est que lui aussi, il est, il est dans la mouise. Hein. Il n'y a pas d'autre terme. Hein.
2: Vraiment. Hein, c est, c est, ce ce n'est pas par hasard qu'il euh,
0: ne peut euh, pas conduire.
2: Exactement, voilà, on le découvrira dans le film, mais exactement, hein, lui, il est... Mais moi, bon, tu le sais, hein, j'ai toujours aimé raconter des histoires de petites gens, comme on dit, hein, dont j'aime montrer la grandeur, l'héroïsme même comme le paysan des folies fermières, où ou, ouais, ouais. ou là, quand même, hein, c'est des gens qui se battent, hein, comme dans la vie, hein, et qui qu ont une vraie grandeur. Hein.
0: Quand euh, tu as tourné ce film, euh, euh, c'était dans, dans l'ordre chronologique ou, ou... On a tourné, donc, il
2: euh, y a un empile au Havre, le roman se passait au Havre, c'était important que ce soit un port, comme ça, pour le thème du, du départ possible, hein, de larguer les amarres de l'envol possible. Et tourner au Havre, il y a un an, mais comme toujours, non. On ne peut pas tourner dans la chronologie. En plus, c'est un relativement petit budget, tourné en six semaines. Donc, on a tourné décor par décor. Je crois qu'on a dû commencer par la synagogue et, une synagogue. et ensuite, on était beaucoup à toutes les scènes du tribunal donc, qui, se, qui, sont, qui sont égrenées dans le cours du film. Parce que mais j'ai vu, vu quand même dans ce tournage, j'ai vu aussi cette louane quand même qui est qui n'a pas pris de cours d'un dramatique, hein, qui, a, qui a fait cet énorme succès à la famille Bélier, mais il y a bientôt dix ans, hein, qui a fait quelques sujets, quelques films comme ça. Mais, mais là, je l'ai vue s'épanouir, comme son personnage, quoi. prendre confiance en elle. Au début, elle était toujours dans le « est-ce que j'ai bien joué quoi ?» et Je lui disais « mais ce n'est pas la question, ce n'est pas bien ou mal joué, c'est « est-ce que j'ai été vrai, est-ce que j'ai senti la scène ?» Et d'habitude, elle est toujours avec sa coach, et là, je n'ai pas voulu que la coach soit sur le tournage, et, et elle m'en a remercié, Louis, parce qu'elle dit que grâce à ça, elle a pris vraiment du plaisir à tourner qu'elle qu n'avait jamais pris à ce point euh, depuis ses débuts.
0: Et elle participe à la promotion du film ou elle est en tournée
2: Elle est en tournée musique, hein, elle est en ouais, tournée c'est ça, hein. c'est pas le métier, donc euh, malheureusement, elle n'est elle pas, pas avec moi, mais, mais voilà, j'espère qu'elle va faire des, des choses un peu... À la à la télévision quand même, et le fait est que j'aurais adoré présenter le film avec elle. Et voilà, ouais,
0: parce que c'est une... Surtout
2: cas sort son, son album réédité avec de nouveaux titres, euh, Les Sentiments Heureux. Hein. Mm. Euh,
0: beaucoup de films, tu travailles sans arrêt, tu sans arrêt des idées oh. bah, C'est vrai que moi, je suis très mal si je ne
2: travaille pas. Quoi. Moi, il faut que je travaille. Quoi il n'y a que là où je peux faire à peu près bien donc euh, j'ai besoin de travailler et puis j'aime mon travaille hein, j'ai de la chance hein, j'aime de plus en plus ça et alors là en plus c'est un peu les hasards aussi hein, il y a eu le covid hein, qui fait, bon, plusieurs scénarios se sont développés ensemble et, et sont sortis dans les trois dernières années et là il va falloir se remettre euh, vraiment à écrire même s'il y a des choses ça sera pas tout de suite tout de suite
0: ah il va y avoir une pause parce que là c'était la, la, la succession rapide hein
2: oui, mais c'est quoi, quoi là, le Métier le du père. Il aurait là. dû sortir en 2020, il est sorti en 2022. Enfin, voilà, tout a été un peu décalé. Avec, ce, avec,
0: avec, ce le, avec le recul, avec le recul euh, cet épisode de Covid, euh, plutôt positif, parce qu'on en avait parlé pour euh, le, le film précédent, euh, quand on s'était rencontrés. Euh, parce que le, le temps passe vite et on, on oublie rapidement hein, qu'on a été confiné. C'est
2: incroyable, oui. c'est il y a trois ans, il hein, faut vraiment se redire hein, qu'on a vécu quelque chose d'incroyable. Moi, la chance que j'ai dans mon métier, hein, c'est qu'on a continué à travailler. Quoi. Justement, on écrivait euh, Marilyn, on écrivait des faux fermières. Enfin, voilà.
0: Ah, Marilyn a été écrite pendant euh, la période de Covid
2: Oui, écoute, oui, on commence à l'écrire euh, automne 2019 et ensuite justement sur 2020, sur l'année Covid. Hein, oui, oui.
0: Oh, te Dieu. Parce que alors là, ça, ça doit être assez flippant, parce qu'il y a beaucoup de scènes où ils sont rapprochés, ne serait-ce que dans la voiture et tout ça. C'est
2: vrai. Mais tourner, en revanche, en
0: 2022... Oui, oui, d'accord, d'accord, de... d'accord, d'accord. <rire> mais mais j'entends quand tu imagines, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait en sortir. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça vrai. aussi qu'on oublie. Maintenant, tu peux reprendre l'avion, tu peux... Tu, peux... tu, 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 tu penses que tu, tu as été influencé par euh, cette expérience qui était quand même totalement inattendue et presque ina... oh, non, qui était inédite Est-ce que ça a changé ta façon de concevoir le cinéma spontanément, je dirais plutôt non. Hein.
2: Je suis content là de voir que les gens euh, reviennent euh, au cinéma, là. on sait que juste après le Covid, hein, c'était dur, bah, ça a été très dur, par exemple, la sortie de Profession du Père, là, en ouais. 2021, parce que c'était encore des restrictions, les gens n'osaient pas sortir, bah, ça a été... Là, ça... Les nombreuses victimes, les victimes du, du Covid, il n'y a, a plus grave, hein, mais là, vraiment.
0: Il y a des petits problèmes de, de, de téléphone. Bon, Jean-Pierre, je te souhaite une bonne fin de, de voyage, un bon séjour à Vienne, et, et puis donc, il faudra qu'on attende longtemps avant ton prochain film. En
2: tout cas, si, hein, si Dieu me prête vie et, et
0: santé, peut-être 2025, peut-être, mais dépend. Mais il y a déjà un projet. Ah, c'est... Oui, oui, c'est dans le cours. Quand vraiment, moi,
2: j'écoute vraiment les leçons que me donnait Claude Chabrol ou c'était euh, ne jamais euh, sortir un film sans avoir celui de derrière en tête parce que c'est trop dur quoi même si, si le film est un échec hein, comme professeur du père ou quoi parce qu'on a l'impression de redescendre l'Himalaya et, et puis même si c'est un succès il bah, faut quand même se relancer quoi. et, donc, euh, et on, on risque de ne tourner que tous les 4 ans hein. et moi encore une fois ce que j'aime c'est de tourner quand même.
0: <rire> mais il y a, y, a, y a la possibilité de faire des séries sur Netflix
2: alors moi, je ne rien aux séries, en revanche.
0: – Tu n'as jamais tenté l'exercice ou, ou les, les téléfilms ?– Ah bah ça, moi,
2: télévision, ça j'en fais, hein. par exemple. – Oui, c'est ça ?– Il ben, y a quatre ans, voilà, ça c'est important pour moi. Certains sujets, je préfère les
0: faire à la télévision, comme ceci, sur l'illettrisme, avec Andy Cordy, – Oui, c'était génial, ouais, c'était ouais, enfin, fabuleux, ouais. Et
2: il y a des sujets comme ça, et puis j'aime. J'aime aussi la télévision, hein, je regarde beaucoup, hein.
0: Ok, et eh bien écoute, j'étais heureux de t'entendre, euh, et aussi. puis euh, que tout alle bien pour toi visiblement. Puis euh, je me croise les pouces pour euh, la sortie du film. Euh, merci et, beaucoup hein. et, et merci pour ton mon, ton temps. Je t'embrasse. Et, hein. et puis euh, tu embrasses Zora aussi parce que son téléphone Entendu. son marche marche très très bien ce téléphone. Bonne journée ah, Jean-Pierre. Je à, 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 à bientôt. À euh, bientôt. Je t'embrasse. Voilà, c'était donc le 16 septembre dernier, Zora donc c'est la chauffeuse qui conduisait Jean-Pierre Améris de l'aéroport de Genève à cette magnifique ville québienne. Le film s'appelle « Marilyn et son juge », vous l'avez compris, j'ai adoré, je pense que vous allez adorer aussi, il est au cinéma depuis mercredi dernier. Euh, notre programme à nous, bien, il y aura sans doute euh, pas mal de choses qui se passeront la semaine prochaine avec le groupe GLO, qu'il y aura peut-être Albert Dupontel, et il y aura aussi, euh, ben, il y aura la semaine prochaine, il y aura Petit Curieux, le bonheur du Petit Curieux, qui sera d'ailleurs en, en vacances. Sera-t-il de mon côté, c'est-à-dire à, -dire à Tône, ou sera-t-il ailleurs J'en sais rien. Euh, vous regardez sur nos réseaux sociaux, bonheur.com euh, ou bonheur.org plutôt. C'est là aussi vous pouvez faire un don pour nous soutenir dans nos activités. Autrement, ben, euh, Pierre-Michel Meyer ou Pimi euh, blog. Il y a aussi euh, Geneva Live Radio, euh, Internet, Instagram, même TikTok maintenant. Vous pouvez être informé, pas de problème. Dites-nous ce que vous pensez de notre radio, soutenez-nous. Les temps sont difficiles et, comme je le disais tout à l'heure, vous allez sur faitdubonheur.org pour soutenir nos activités. Et là, vous pouvez faire un don. Aussi petit soit-il, il nous fera toujours plaisir. J'ai demandé à Jean-Pierre Améris ce, ce qu'il écoutait comme musique ces derniers temps. et Il m'a parlé d'une chanson « Into My Arms » ou plutôt de tout l'album de Nick Cave. C'est enregistré à Alexandra Palace, c'est en public. C'est sur ce, cette chanson magnifique que nous allons nous quitter. Et comme le disait Arnaud, si vous êtes sage, surtout ne le dites à personne. Merci, merci pour votre fidélité. Euh, merci de défendre ces idées qui sont les nôtres, que nous partageons. Into my arms. Et puis allez voir euh, Marilyn et son juge. Into my arms. C'est Nick Cave et sa superbe
1: voix.
3: that you do But if I did I would kneel down and ask him Not to intervene when it came to you Well not to touch a hair on your head Leave you as you are We felt he had to direct you and direct you into my arms Into my arms I wonder is that true But if I did I would summon them together candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my, arms, oh Lord. Into my I believe in love, and I know that you do too. And I believe we can choose our path. candles burning make a journey bright and pure